0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute.
1: Ici Lionel Levac. la Coalition Nourrir l'Humanité Durablement et la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval propose à la communauté internationale une Convention pour une alimentation durable, le document, qui a nécessité plusieurs années de travail, se veut un cadre pour l'établissement à travers le monde de politiques aptes à garantir une certaine sécurité alimentaire, en particulier par l'élaboration de systèmes territorialisés. J'étais au lancement de cette proposition de Convention internationale pour une alimentation durable. Voici mon reportage. Marcel Groulot, ancien président de l'Union des producteurs agricoles, est président de la coalition
2: Nourrir l'humanité durablement. L'agriculture nécessaire pour nourrir 8 milliards d'individus, bientôt 9 voire 10, a une énorme empreinte écologique. C'est l'activité humaine qui occupe la plus grande superficie sur la planète. Pourtant, aucune planification agricole n'est faite à l'échelle mondiale pour réduire ou minimiser cette empreinte. Il n'y a pas de stock public des principales denrées alimentaires. On vit mondialement sur les rendements escomptés d'une récolte à l'autre, confiant que la nature sera généreuse. Avec les incertitudes liées au changement climatique et les difficultés prévisibles d'accès à l'eau, est-ce toujours prudent. Nous avons pourtant des stocks d'armes et de pétrole stratégiques. Des stocks publics des principales céréales pourraient pourtant servir à réguler les prix, quand il y a surproduction, on achète. Quand il y a pénurie, on vend. Cela permettrait d'alimenter le programme alimentaire mondial à meilleur prix lorsqu'il y a conflit ou catastrophe. Malgré l'efficacité du système, entre guillemets, des milliards de personnes ne mangent pas à leur faim ou suffisamment pour combler leurs besoins alimentaires. Encore aujourd'hui, sur mon journal local, on annonçait qu'à Tethford Mines, les demandes alimentaires avaient augmenté de 40 à la vigne. Naturellement, toute cette situation ne repose pas que sur le système alimentaire. La pauvreté et le mauvais partage de la richesse est responsable de cette situation. Mais il faut être conscient qu'il n'y a pas de stabilité politique et sociale possible sans sécurité alimentaire. Malgré la création de richesses sans précédent dans l'histoire de l'humanité, de plus en plus de gens sont laissés pour compte. Les vagues migratoires témoignent de cette situation, sans parler des vagues migratoires qui pourraient bientôt avoir lieu dues au changement climatique. Comme pour l'environnement et la biodiversité, un nouvel ordre mondial est nécessaire. Pour nous, la Coalition nourrir l'humanité durablement, la solution repose sur le projet de la Convention sur la diversité agricole et la sécurité alimentaire donc, la Convention nourrir l'humanité durablement.
1: À la Faculté de droit de l'Université Laval, on est particulièrement fier du travail qui a mené à la proposition de convention internationale. La vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes de la Faculté, Mélanie Sanson.
3: Depuis sa création en 2014, la chaire des DSA se donne pour mission d'effectuer une analyse critique et constructive des instruments juridiques nationaux et internationaux et d'offrir un espace pour réfléchir en continu à l'élaboration d'un droit qui protège et promeut la diversité agricole et alimentaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des générations présentes et futures. La pertinence, et je dirais même le caractère essentiel de ces travaux, apparaissent encore plus clairement aujourd'hui qu'au moment de la création de la chair alors que certains phénomènes et chocs récents, tels que les guerres en Ukraine et en Palestine, les changements climatiques et la perte de ressources naturelles, ont un impact néfaste sur la diversité agricole et alimentaire et sur la sécurité alimentaire durable. L'excellence des travaux de l'équipe de la chaire des DSA ne sont pas étrangers au fait que l'Université Laval se classe au quatrième rang mondial des universités ayant le plus d'impact sur la réalisation de l'objectif 2 de développement durable, fin 0, selon le prestigieux palmarès Impact de Times Higher Education.
1: La professeure, chercheure et titulaire de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire, Geneviève Parent, parle du contexte qui a mené et qui justifie une telle convention.
4: Le contexte international a changé depuis 2014 et même si c'est toujours vrai de dire que les considérations commerciales ont le haut du pavé, il y a quand même lieu d'apporter certaines nuances. Et il est possible de dire depuis près de dix ans maintenant que les États ont pris davantage conscience de l'importance d'agir de manière cohérente, transversale et sur une base multilatérale pour assurer une sécurité alimentaire durable. Par exemple, dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, où les États se sont engagés à nouveau à éradiquer la faim dans le monde. On parle pour la première fois de l'importance de mettre sur pied des systèmes de production alimentaire durable et de mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent, oui, d'accroître la productivité, mais également de contribuer à la préservation des écosystèmes, au renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, et qui améliorent également, évidemment, les terres et les sols. Et en 2021, la communauté internationale va plus loin dans le cadre du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires et elle réalise que non seulement les systèmes de production doivent changer, mais c'est l'ensemble des systèmes alimentaires qui doivent subir une transition drastique pour être en mesure d'aller vers plus de durabilité, d'équité et de résilience. À travers les années, il est aussi possible de témoigner du développement normatif autour du droit à une alimentation adéquate qui était peut-être moins utilisée en 2014, mais qui, au fil des ans, prend de plus en plus de place et qui est même reconnue dans les constitutions d'une trentaine de pays. Donc, le contexte international est désormais beaucoup plus propice, en théorie, à des changements structurels importants, en faveur de la sécurité alimentaire, y compris des changements à travers le droit international. Et la proposition qui vous est faite aujourd'hui de Convention internationale tient évidemment compte de tous ces changements qui ont eu lieu au cours des années et de tous les leviers potentiels que ces évolutions-là nous donnent. Or, Malgré ce momentum qui semble se dessiner en faveur d'une meilleure sécurité alimentaire mondiale, force est de constater que les défis demeurent les mêmes et parfois même se sont aggravés depuis 2014. Notamment, la faim dans le monde et l'insécurité alimentaire qui a recommencé à augmenter depuis 2015. Alors, on parle de 30 de la population mondiale qui souffre d'insécurité alimentaire en 2021. Et si on ramène ceci à la région de Québec, le bilan fin qui a été produit il y a quelques semaines nous dit que presque 24 des bénéficiaires d'aide alimentaire ont un emploi en ce moment. Donc la faim, elle est partout et ça entraîne une augmentation dans les inégalités sociales et économiques et des problèmes environnementaux également notables, notamment en lien avec la perte d'une diversité agricole et alimentaire. Or, nos recherches nous démontrent que travailler à protéger et à Mettre en œuvre la diversité agricole et alimentaire, c'est le meilleur levier, c'est la meilleure façon de faire pour adresser ces trois grands types de défis simultanément. Avant de, de vous parler plus précisément du contenu de la Convention, il est important d'expliquer pourquoi il est essentiel de tenter de relever ces grands défis également par le biais du droit international. Alors, le droit international, c'est-à-dire les engagements que les États prennent sur la scène internationale percole jusque dans le droit national et donc euh, oriente et façonne ce que peuvent et ne peuvent pas faire les gouvernements nationaux et infranationaux. C'est donc dire que le droit international a un grand potentiel d'insuffler une dynamique politique et législative en faveur de la diversité agricole et alimentaire et donc en faveur de la sécurité alimentaire durable dans tous les pays du monde. Pourtant, euh, il n'existe pas encore à ce jour de cadre juridique général, universel et contraignant consacré à la sécurité alimentaire et nos recherches nous démontrent que le droit international traite de sécurité alimentaire de manière fragmentée et lacunaire. Donc, la proposition de convention vise à justement définir ce cadre juridique général, universel et contraignant qui sera consacré à la sécurité alimentaire en protégeant la diversité agricole et alimentaire.
1: Le professionnel de recherche à la chaire, Tom Ignaciti, expose les grands paramètres de la proposition.
5: La proposition, elle se fonde sur cette notion de diversité agricole alimentaire qu'elle entend protéger et mettre en valeur à travers l'ensemble de ses dispositions. La structure de la proposition de convention, elle suit le modèle des traités internationaux. Elle comporte un préambule et un corpus d'articles. Au total, il y a 50 articles qui sont répartis en 9 parties distinctes. La première partie, elle introduit les objectifs, les principes, les définitions et le champ d'application. La deuxième partie euh, traite des dispositions générales. La troisième partie porte plus spécifiquement sur les droits des agriculteurs, éleveurs, pasteurs et pêcheurs. On a également une quatrième partie qui traite des dispositions particulières. Et aussi, il y a d'autres parties qu'on retrouve habituellement dans la plupart des traités internationaux qui vont concerner des aspects plus institutionnels et techniques. Et dans ces parties, la Convention établit notamment une structure de gouvernance qui est basée sur la coopération entre les États. Je vais mettre en lumière certains éléments clés de la proposition de Convention. Dans la partie introductive, parmi les objectifs généraux, on retrouve le fait de protéger et mettre en valeur la diversité agricole et alimentaire dans le but d'atteindre une sécurité alimentaire durable. Également de donner aux considérations sociales, culturelles et environnementales liées à la sécurité alimentaire une place importante en droit international, sans exclure pour autant les considérations économiques. Soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables et également le fait de garantir une alimentation suffisante, saine, nutritive et culturellement adaptée pour tous, de mettre en valeur les liens entre la diversité agricole et alimentaire et les défis préalablement mentionnés par Geneviève, et aussi d'appuyer un développement agricole et rural durable adapté aux caractéristiques des territoires ruraux. La proposition, elle reconnaît aussi de nouveaux principes en matière de sécurité alimentaire, il y a 16 principes au total qui ont pour but d'orienter l'application et l'interprétation par les États des dispositions de la proposition de convention. Ces principes sont de deux ordres. Donc d'un ordre opérationnel pour guider la mise en œuvre des dispositions de la convention, mais aussi plus d'un ordre fondamental pour comprendre la philosophie et les valeurs qui sous-tendent la proposition de convention. On retrouve parmi ces principes, notamment un principe de paix et sécurité, ce principe souligne l'importance de la sécurité alimentaire en tant que facteur essentiel pour assurer la paix et la stabilité. On a aussi le principe de protection et mise en valeur de la diversité agricole et alimentaire. Ce principe affirme que la protection et la mise en valeur de la diversité agricole et alimentaire est essentielle pour atteindre la sécurité alimentaire durable, pour améliorer la nutrition, mais aussi pour contribuer à la transition vers des systèmes alimentaires durables et équitables. Donc ce principe, c'est vraiment la pierre angulaire de la proposition de convention. On a aussi un principe de souveraineté. Ce principe réaffirme le droit souverain des États d'adopter des politiques et mesures afin d'assurer la sécurité alimentaire. Et enfin, aussi, on peut citer un principe d'autonomie alimentaire. Ce principe fait référence à la nécessité de garantir à certain degrés d'autonomie alimentaire pour assurer la sécurité alimentaire et la sécurité nationale des États.
1: Les appuis sont nombreux à la proposition de convention internationale pour une alimentation durable. Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale à Québec.
6: Oui, dans le monde international, mais même ici à Québec, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. Il y a des enfants qui vont à l'école qui n'ont pas le ventre plein. Donc, qui ont de la difficulté à être au niveau de l'apprentissage à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important. Donc, se nourrir est effectivement au cœur de notre humanité. On ne peut plus se permettre de fermer les yeux, car les défis reliés à l'alimentation sont multiples, ils sont grands ils sont énormes. On a besoin de gens comme vous qui décident de prendre ces défis-là à bras le corps et qui décident d'avancer pour pouvoir collectivement trouver des solutions. Comment on nourrit l'humanité adéquatement tout en préservant la santé de la planète, la santé de notre environnement? Comment on réussit tout en continuant à avoir une économie qui est prospère? La réponse comporte plusieurs éléments mais dans une grande complexité. On doit d'abord parler de sécurité alimentaire. On a tendance à penser que c'est les personnes souvent à très, très faibles revenus qui ont de la difficulté à avoir de la nourriture sur la table. Actuellement, le contexte fait en sorte qu'il y a des gens qui sont dans la moyenne, au niveau économique, qui ont de la difficulté, donc qui vont dans les banques alimentaires actuellement. La Ville de Québec offre d'ailleurs du soutien financier, technique, professionnel à plusieurs organismes en sécurité alimentaire dans la Ville de Québec. On pense à nos grandes banques alimentaires, mais on peut penser aussi à nos petites cuisines collectives dans les communautés, les comptoirs alimentaires qui sont souvent peu connus dans nos communautés, mais qui répondent à des grands besoins. Malheureusement, les inégalités subsistent partout. Ici, dans le monde.
1: Spécialiste du système alimentaire basé sur la chasse au Nunavut, Wayne Toro est originaire des prairies de l'Ouest canadien.
7: Aujourd'hui, quand on entend le mot prairie, on a tendance à penser à ces vastes parcelles de blé, de colza, de légumineuses. Mais ce paysage est né grâce à la destruction d'une terre pleine d'espèces sauvages qui supportait à l'époque un système alimentaire qui était local et durable, celui de la chasse au bison. Après la colonisation des prairies et la privation de ce système des autochtones de la région, en seulement quelques décennies, les nouveaux colonisateurs, dont mes ailleurs, font partie, ont engendré une crise climatique avec des pratiques agricoles insoutenables pour cette région, ce qu'on appelait le Dust Bowl. Depuis ce temps, la révolution verte a transformé la façon dont on élève ces cultures, et on est peut-être plus embêté par les tempêtes de poussière, mais on, a, on ne peut malheureusement pas dire que les changements positifs nous ont menés vers un système alimentaire durable. On a maintenant un système agricole qui est fortement dépendant de la mécanisation des engrais chimiques et des herbicides, des pesticides. La prairie canadienne est devenue une des plus grands producteurs au monde de céréales, graines oléagineuses et légumineuses. Cela peut être considéré comme une grande réussite pour l'économie et les distributeurs commerciaux, mais c'est aussi un désastre écologique qui a créé peu d'avantages pour les producteurs eux-mêmes. Aujourd'hui, notre domaine agricole fait face à une crise de succession. 40% des fermiers vont prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Les coûts d'entrée, la difficulté de réaliser des profits, les dangers et les longues heures du travail, tous ces défis font réfléchir les jeunes et nouveaux Canadiens qui s'intéressent à cette profession. Beaucoup des valeurs et principes inscrits dans, dans la convention dont on parle aujourd'hui étaient épousés par des fermiers du 19e et 20e siècle aussi, mais dans l'absence des mécanismes juridiques et politiques, c'est souvent le marché qui dirige. On est aujourd'hui en train de renverser beaucoup de ces changements qui ont eu lieu, de restaurer les terres à un état plus accueillant pour les, les espèces indigènes et de renforcer le droit des autochtones de diriger leur propre système alimentaire.
1: Le comédien Pierre Curzi, ancien député à l'Assemblée nationale, considère qu'une exception dans les règles commerciales est aussi importante pour l'agriculture et l'alimentation qu'elle l'est pour la culture. On s'est battu pour faire adopter le
8: concept de diversité qui était beaucoup plus large. Nous, quand on s'est réunis, on a réuni l'ensemble des associations de producteurs, d'artistes, de diffuseurs, les syndicats, tout ce que le milieu culturel contenait comme organisme, comme organisation, puis on s'est dit « il faut faire quelque chose ». On était au début de la conscience. Le gouvernement du Québec était là, c'était le Parti québécois, mais le Parti libéral va jouer un rôle fondamental au Québec sur l'appui à cette diversité-là. On s'est rendu compte immédiatement que ce n'était pas une question qu'on pouvait débattre et gagner seul. Il fallait s'unir. Notre premier mouvement, ça a donc été que chacune des associations a rejoint l'association anglophone de même nature et c'est devenu très rapidement la coalition canadienne. Pendant ce temps-là, on réfléchissait et donc il fallait prendre conscience de ce que ça voulait dire. Il fallait découvrir ce que c'était que l'Organisation mondiale du commerce ce que ça voulait dire concrètement pour notre culture. Donc, on s'est dit, non seulement il faudra que ça soit québécois, canadien, mais ça doit devenir international. Et là, on a utilisé les outils qu'on avait, qui étaient nos différentes associations.
1: Louise Vandlac, professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, ajoute qu'il en va de la vie sur la terre.
9: Cette proposition de convention que j'ai lue très attentivement me semble désormais incontournable. Incontournable d'abord à cause de la dégradation très très rapide de l'environnement et du dépassement des limites planétaires, liée à l'hyperconcentration économique et à la réduction de la complexité de l'alimentation à un objet largement économique, où on minimise les problèmes santé. Avec un tiers des terres et près de 75 des sources d'eau douce de la planète consacrées à la production végétale et animale, les systèmes agro-industriels intensifs constituent l'un des principaux moteurs du franchissement des limites planétaires. Six limites sont déjà franchies. Le dérèglement climatique, l'érosion accélérée de la biodiversité mettant en question l'intégrité de la biosphère, ainsi que les flux biogéochimiques azote et phosphore, le changement des systèmes terrestres, le changement de l'eau douce et les nouvelles entités, dont les pesticides, les plastiques font partie, les organismes génétiquement modifiés, les nanoparticules. Actuellement, ne serait-ce qu'au plan des gaz à effet de serre, on estime à l'échelle du monde que 30 des gaz à effet de serre sont liés à l'agriculture intensive. On dit que c'est au risque d'atteindre des points de basculement qui compromettent en fait la viabilité même de ce qu'on appelle désormais les conditions d'habitabilité du système Terre. Autrement dit, est-ce que les humains et les vivants auront toujours leur place sur cette terre.
1: Conseiller scientifique à la coalition Nourrir l'humanité durablement et professeur à Agro-Montpellier en France, Jean-Louis Rastoin espère que la proposition de convention va mener à la mise en place de davantage de systèmes alimentaires
0: territorialisés. Les espaces dans lesquels doivent être imaginés, construits et activés les systèmes alimentaires sont multiples. C'est d'abord l'espace du territoire, c'est la base. Il faut avoir des systèmes alimentaires locaux qui vont constituer la base d'une pyramide qui va aller jusqu'à l'échelon international. On en est encore loin. Et deuxièmement, l'alimentation étant un bien indispensable à la vie, certes, il y a une régulation par les marchés, mais c'est insuffisant. Les États doivent intervenir. Par exemple, ils interviennent sur la qualité des aliments, la sûreté des aliments. On doit constater aujourd'hui que ces interventions demeurent insuffisantes par rapport aux enjeux. Alors le système alimentaire se caractérise par une très grande diversité. Il y a le système alimentaire de Montréal, il y a le système alimentaire français au plan national, et il y a le système alimentaire européen, etc. Différentes échelles de gouvernance. Deuxième caractéristique importante, il ne faut pas négliger le rôle de l'agroalimentaire. Alors certes, l'agriculture va rester la base, la fabrication, la fourniture, des matières premières destinées à fabriquer des aliments, très important. Mais dans les pays riches comme le Canada, la France, etc., 90% de ce que nous mangeons est passé par un processus de transformation et d'emballage. Les circuits commerciaux ont un rôle très important pour amener l'alimentation jusqu'à l'assiette ou le caddie du consommateur. Une des alternatives qui me paraît la plus souhaitable pour le bien-être de l'humanité est celui de la planète, et c'est ce que nous appelons, nous, chercheurs, des systèmes alimentaires territorialisés, vous voyez, je reviens sur le local, qui, qui est très important, durable.
1: Pour Martin Caron, président de l'UPA, le projet de convention est dans la voie de l'action syndicale menée depuis des décennies.
10: Depuis le début, on était là, entre autres, pour mettre ça en place, puis on avait des partenaires qui étaient là. Ça que pour nous, c'est important, c'est vraiment de redonner le droit aux États de décider par rapport, entre autres, à leur politique bioalimentaire, leur autonomie alimentaire, et, et surtout de favoriser ça puis qu'il y ait une concertation. Et aujourd'hui, c'est un lancement, c'est un départ de déposer ça. Il reste beaucoup d'ouvrages à faire, mais on va être là encore pour soutenir cet ouvrage-là et vraiment envoyer dans l'ensemble des autres pays.
1: Et d'ailleurs, on voit dans le texte de la Convention et dans les propos qui ont été tenus à sa présentation ici aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des points de revendication de l'Union des producteurs agricoles. On les retrouve dans ce document-là.
10: Oui, absolument, on les retrouve. Puis c'est la place aussi qu'il faut donner aux producteurs, productrices agricoles. C'est un des aspects aussi assez important. Puis ici, au Québec... On a toujours été sur la mise à marché collective de voir ça collectivement pour le bien de la société et des investissements pour le bien aussi de chacune de nos régions. Mais il y a un élément aussi clé, c'est sur l'aspect durable aussi. Il faut être capable d'avoir ça sur un développement durable. Se réapproprier ces droits-là, ça c'est important et c'est le travail qu'on va faire face aux États, face à la province ici, mais face à notre pays et face aux autres pays aussi.
1: Est-ce que ce serait trop simple de résumer de la façon suivante? Protéger la ressource, bien utiliser la ressource, voir est-ce que les producteurs vivent bien de cette ressource?
10: Absolument, puis il faut outiller les premiers artisans, qui sont les producteurs et productrices agricoles, qui sont là à la base. On ne demande pas mieux de collaborer entre autres, puis on est mobilisé, et engagé par rapport à ça. Et bien sûr, tout ça en pensant aux consommateurs en bout de ligne. Absolument, on est là, on est dédié aux consommateurs. On ne peut pas faire des produits et ne pas penser au niveau du consommateur. Ici
1: Lionel Levac, Proposer une convention pour une alimentation durable à la communauté internationale est un grand défi. Lynn Carpentier, présidente du groupe de travail Interagence des Nations unies sur l'économie sociale et solidaire, affirme qu'il faut une refonte du système alimentaire mondial au moment où les approvisionnements diminuent, accentuant l'insécurité alimentaire dans plusieurs régions et créant de la nervosité dans le commerce des denrées.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.